0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Day podcast folge Alles mal wieder rund um das Thema E-Commerce und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, den Manuel Siskowski, der, äh, den ich gerade vor kurzem vor gerade sogar in München kennengelernt habe, auf einer Konferenz, wo er selber Speaker war. Ich habe ihm äh, sehr fleißig und sehr interessiert zugehört, denn er hat eine ganz interessante Story zu erzählen. Ähm, er ist selber Verkäufer auf Amazon, er ist selber ähm, Markenbesitzer und hat entsprechenderweise dann einen ganz guten Überblick, wie Consumer-Products auf Amazon funktionieren. Ähm, aber ich würde sagen, Manuel, erst mal trotzdem, äh, trotz der, äh, der aktuellen Zeit mit Corona, mit Lockdowns und so weiter, wir müssen es ja auch wieder solche äh, Podcasts ähm, dann virtuell durchführen, auch wo wir das Gespräch neulich persönlich in München ähm, auch hatten, was ich immer schöner finde. Aber trotzdem vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast gut zu tun auf Amazon.
1: Ähm, ja, hi Ronny. Ähm, ganz, ganz lieben Dank für die, für die Einladung hier in den Podcast. Ähm, genau. Ich bin Manuel und ich kümmere mich um die Marke Wiesemann 1893 und wir versuchen die führende digitale Werkzeugmarke aufzubauen und ja, da ist Amazon mit Sicherheit der wichtigste Faktor natürlich für uns.
0: Da springen wir schon, also danke für den direkten Einstieg, finde ich immer cool, äh, bevor wir jetzt irgendwie noch zehn äh, äh, Minuten lang über deine Expertise und deinen Lebenslauf reden, <lacht> der sicherlich auch nicht uninteressant ist, aber ich glaube, ähm, äh, heute als, als Gesprächsstoff ist genau das, was du eben angekündigt hast, ein ziemlich cooles Thema, die führende Werkzeug, digitale Werkzeugmarke zu werden, ähm, das klingt im ersten Moment sehr großspurig. Ich habe dich als sehr, sehr nüchternen Typen im positiven Sinne wahrgenommen. Wie kommt man dazu, einen solchen, einen solchen Slogan sich auf die, Stirn, auf die Stirn zu schreiben?
1: Wir haben uns relativ bewusst für den Bereich Werkzeuge entschieden, weil es zum einen klassisch im Vergleich zu Consumer Tech oder so noch einen gering, viel, viel geringeren Digitalisierungsgrad aufgewiesen hat. Und extrem viele der etablierten Marken in unserem Bereich ähm, haben einfach einen sehr starken Fachhandelsfokus und einen sehr starken Retailfokus, ähm, was mir direkt dazu geführt hat, dass es eigentlich so eine gewisse, ich sag mal, eine Unterdigitalisierung und einen eigentlich unterrepräsentierten Anteil an E-Commerce gab. Ähm, und als wir 2017 mit unserer Marke gestartet sind, haben wir im Endeffekt gesagt, okay, Retail für uns überhaupt kein Thema, Fachhandel für uns überhaupt kein Thema, wir fokussieren uns rein auf E-Commerce und wir haben durchaus den Anspruch und ich sag mal natürlich die etwas äh, vielleicht dann großspurige Hoffnung auch, ähm, dadurch, dass wir uns darauf komplett fokussieren und alles darauf ausrichten, eigentlich ist es zu schaffen, die digital führende Werkzeugmarke zu werden, ähm, dass man das jetzt im Retail nur mit sehr großen Anstrengungen schaffen kann, ist mir dann auch klar.
0: Also absolut. Ich denke mal, da braucht man auch noch ganz andere Netzwerke und vor allen Dingen halt Baumärkte, Zugänge zu, zum Einzelhandel, ähm, den sich ja große Marken auch speziell natürlich im Werkzeugbereich ähm, über, über Jahre arbeitet haben. Es ne? ist die Marke auf jeden Fall sehr im Vordergrund. Ähm, aber du hast es eben ja schon angesprochen. Ihr seid ja im Wesentlichen viel, vor allen Dingen glaube ich, das ist euer Hauptabsatzkanal vermute ich mal, auf Amazon unterwegs, Amazon-Marktplatz ähm, in dem Sinne. Ähm, war das eure erste Wahl, zu sagen, ähm, komm, wenn wir das digital machen, dann ist es Amazon oder lass uns erstmal mit dem Shop starten, gucken, wie es läuft und dann langsam erweitern? Oder wie war da eure Strategie?
1: Ich glaube nicht, oder ich glaube, wir alle glauben hier nicht daran, dass das Modell der Zukunft ist, dass ich in zehn verschiedenen Markenshops ähm, mir mein, meinen Warenkorb zusammenstelle. Ich meine, das ist ja relativ klar. Und das ist ja auch das, was wir sehen, der Erfolg, von von, von E-Commerce-Modellen beruht ja im Endeffekt immer darauf, dass ich irgendwo, zumindest in einem Vertical, immer das bekomme, was ich brauche. Und deswegen setzen wir eigentlich bei jedem Land, das wir uns anschauen, eigentlich immer auf den größten Marktplatz, weil, weil da im Endeffekt der Kundenzugang liegt und wir jetzt nicht den vermessenen Anspruch haben, in jedem Land irgendwie einen Shop aufzubauen. Und das ist nun mal in den westlichen Märkten, in denen wir aktuell unterwegs sind, also in aktuell Europa und in den USA, ähm, und da ist das einfach Amazon. Ähm, und dadurch, dass Amazon im Endeffekt so eine dominante Stellung hat, ähm, lohnt es sich für uns absolut ähm, zu sagen, okay, das ist der eine Kanal, auf den fokussieren wir uns, ähm, weil selbst wenn wir die drei zweitgrößten Kanäle jeweils machen würden, würden wir nicht an Amazon rankommen. Ähm, und wenn man perspektivisch beispielsweise China eingeben würde, was für uns auch ein wahnsinnig interessanter Markt ist, dann ist es halt beispielsweise ein T-Mall und dann halt kein Amazon. Aber für die westlichen Märkte ist es dann halt einfach, ja, ist es dann einfach Amazon, so ehrlich muss man sein.
0: Absolut, aber dennoch ist es ja so, dass ihr schon auch einen Online-Shop habt. Würdest du jetzt sagen, das ist irgendwo etwas, was, was zwangsläufig sein muss, wenn man Produkte online verkauft? Oder ist das, wo so, ihr sagt, das habt ihr einfach mitgemacht, weil ihr gerade ein bisschen mehr Zeit hattet?
1: Ähm, der kam auch deutlich später als unser, als, ich sag mal, als, als unsere Amazon-Aktivitäten und wir sehen ihn zum einen ähm, als ganz starken Branding-Kanal, ähm, weil wir schon sehen, ähm, dass die Customer-Journey eigentlich so aussieht, dass der Kunde gerade im Werkzeugbereich, der hat irgendein spezielles Problem, sucht einen gewissen Problemlöser, ja, ein Werkzeug, ähm, findet dann unser Produkt und macht dann halt wenn es ihn interessiert oder wenn es ein größerer Preispunkt ist, macht er dann doch nochmal eben die Google-Recherche, was ist das eigentlich für eine Marke, was ist das eigentlich für ein Produkt, ähm, ja. was finde ich dazu. Und naja, natürlich, als seriöse Brand muss ich dann natürlich irgendwie äh, auffindbar sein. Und dann geben wir dem Kunden immer auch die Möglichkeit, es dann zum exakt gleichen Preis äh, bei uns im Shop zu kaufen. Und,
0: ah, okay, das heißt, ihr synchronisiert eure Preise mit, mit eurem ja. Amazon-Angebot.
1: Äh, genau. Okay, ganz. Ich
0: ja, ich, ich kenne es ich insofern auch ein bisschen andersrum, dass ähm, selber auch als in meinen Zeiten als Händleraktivitäten, ähm, dass die Preise auf Amazon bewusst etwas höher gesetzt wurden, weil natürlich da entsprechenderweise, du hast, ich vermute im, im Wechselbereich liegt ja auch bei 15% Verkaufsprovision auf Amazon. 12, ja. Ähm, oder 12 dann, genau. Das heißt, diese 12% musst du ja im Zweifel erstmal mehr verdienen, damit du dann entsprechenderweise auf, auf, ein, auf eine ähnliche auf eine ähnliche Deckungsbeitragsrechnung kommst wie in einem Online-Shop. Ähm, warum die gleichen Preise im Online-Shop wie auf Amazon? Gibt es da Grund für?
1: Ähm, ja, absolut. Und zwar, wir versuchen ein, wir nennen es ein globales Pricing zu haben. Das heißt, egal, das ist vor allem halt in Europa ein Thema, ähm, egal in welchem Land und auf welchem Kanal der Kunde ein Produkt von uns kauft, es gibt eine ganz einfache Regel, das kostet überall das Gleiche. Es gibt es nirgendwo billiger und es wird im Endeffekt immer von uns verkauft und von uns wird die Rechnung gestellt. Ähm, das führt einfach dazu, dass wenn der Kunde über die Zeit Leer. Also wir versuchen dem Kunden für unsere Marke eigentlich den Preisvergleich abzutrainieren, ähm, weil wir eben sehen, dass das ein riesiges Problem der, der etablierten Marken in unserem Bereich ist, dass es halt wahnsinnige Preisschlachten durch diese Händler gab und wir versuchen im Endeffekt dem Kunden ein extrem gutes Gefühl zu geben. Ja, also dieses Produkt, das wird nicht großartig an irgendwelchen Sales-Events günstiger verkauft, das gibt es nicht in irgendwelchen komischen Hinterhofshops shops nochmal günstiger ähm, sondern wenn er es bei uns kauft, dann weiß er, dass es im Endeffekt immer ein sehr konstanter Preis und ich brauche jetzt auch keinen, ja. ich brauche jetzt auch nicht in Amazon Holland gucken, ob es da noch mal günstiger gibt.
0: Okay, okay, das heißt, das gehört so ein bisschen mit zu eurem eure Mix und sagst ja auch, das ist ja im Prinzip auch für die Marke wichtig, um, um eure, euer Branding zu unterstützen. Wenn wir über das Thema Marke sprechen, das ist letztendlich ein Gerät, der auch Amazon da wieder immer, ich würde sagen, nicht in die Kritik, aber in den Fokus, wenn es um Markenloyalität geht. Ich habe jetzt gerade vor kurzem, ich glaube, von Marketplace Pulse gelesen, es war heute, wo ja auch Nike sich von, von Amazon zurückgezogen hatte und gesagt, okay, wir brauchen als Marke, brauchen diesen Marktplatz nicht, weil wir natürlich auch eigene Vertriebskanäle haben und das vor allen Dingen unser eigenes Geschäft ein bisschen stärken und fördern wollen. Jetzt seid ihr nicht Nike, das ist klar. Und ihr seid jetzt auch in einer völlig anderen Branche unterwegs. Ähm, dennoch ähm, ist, ist ja Amazon für dich, und ihr habt ja, glaube ich, auf Amazon angefangen, ein, ein extrem wichtiger Bestandteil. Aber Bezug auf Marken, auf äh, äh, Markenbekanntheit, auf Brandloyalty, ähm, ist Amazon für dich da ein wichtiger Kanal? Oder würdest du sagen, ähm, Markenspielen, speziell in deinem Bereich, eigentlich kaum eine Rolle?
1: Mm. Die Frage würde Ich ich würde, ich würde die Frage so ein bisschen trennen. Also ich würde mal zum ersten Teil sagen, in der Vergangenheit hat in dem Handwerkzeugbereich, Elektrowerkzeug ist ein bisschen anders, ähm, hat Marke überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, dadurch, dass es ein klassisches Fachhandelsgame war, ist es ganz einfach. Der Kunde ist da reingekommen, hat gesagt, was er braucht und, der, und dann war die Wahl. Pass auf, es gibt äh, für die Spezialkategorie gibt es eine A-Marke, die kostet irgendwie 50% mehr oder du kriegst unsere Hausmarke. Die meistens auch eigentlich vom gleichen Hersteller kamen. Ähm, und deswegen hat keine der, der, ich sag mal, traditionellen Marken hat großartig äh, Zeit und Geld in Branding gesteckt, weil das eigentlich so der Fachhandel über die Positionierung gemacht hat. Ähm, dadurch, dass man, dass diese Funktion bei Amazon wegfällt, ähm, sehen, sehen wir das als mit Abstand den wichtigsten Hebel langfristig. Ähm, auch in dem Bereich absolut zu branden. Ja. Und ich meine, das ist eigentlich eine emotionale Kategorie, die wurde nur nie emotional bespielt. Ähm, und deswegen versuchen wir da ganz klar mit Branding hinzugehen. Jetzt ist die Frage, ist Amazon der richtige Kanal dafür? Ähm, da muss ich, Genau. Genau, da muss ich im Endeffekt sagen, das muss er sein. Ähm, denn wenn man einfach sieht, mit welcher Geschwindigkeit gerade natürlich jetzt auch durch die Pandemie noch mal extremer, ist, diesen Shift hin zu E-Commerce gibt. Und ich meine, ich merke es an mir selbst. Ja, ich, ich gehe so selten natürlich irgendwie offline shoppen, wo ja früher über Stores und klassisches Branding, Out-of-Home-Kampagnen, überall hatte ich klassische Touchpoints. Wenn sich die alle natürlich zu Online hin verlagern und 50 des E-Commerces bei Amazon ist, dann muss ich ja im Endeffekt die ketzerische Frage stellen, wo soll ich branden, wenn nicht bei Amazon? Und wenn man sich jetzt so seit 2017, wo wir uns das im Endeffekt angucken und so ein bisschen natürlich auch begleiten, sehen wir ja auch, dass der Marktplatz wahnsinnig viel an Branding-Möglichkeiten mittlerweile bietet. Ja. Ich sag mal, wenn man das Game richtig spielt, einen vernünftigen Brandshop hat, vernünftige Ad-Formate nutzt, extrem hochwertigen Foto- und Videocontent, eine super A-Plus-Beschreibung hat, dann habe ich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten zu branden, rein auf dem... Kanal Amazon, da bin ich ja jetzt gar nicht noch dabei, irgendwie bei dem ganzen Thema Verpackung, Rechnungsdesign, Beileger und irgendwie einen vernünftigen, vernünftigen Customer-Support zu machen, aber ich glaube einfach dadurch, dass es so wenige Customer-Touchpoints auch in unserem Bereich gibt, die außerhalb von Amazon liegen, ist es im Endeffekt die einzige Möglichkeit, dort zu branden.
0: Okay, jetzt hast du ja so verschiedene verschiedene Sachen angesprochen, die man auf einmal so machen kann. Ihr selber habt ja auch einen Brandstore, ähm, der offen gesagt eigentlich ziemlich cool aussieht. Also ich glaube, ähm, mehr kann man fast schon aktuell nicht rausholen. Ähm, aber grundsätzlich ist es, äh, ich glaube, das hat, war sogar ein Statement von dir: Niemand braucht eine Hammermarke oder was war? hattest du glaube ich mal gesagt? Ich habe dann äh, dein Zitat nicht mehr ganz im, im Hintergrund, äh, äh, ganz präsent aktuell. Ähm, oh, jetzt muss ich überlegen. Das war, ich glaube, ich irgendwie, irgendwie sowas sagtest du von wegen, äh, in Bezug auf Hammer braucht eigentlich keiner eine, eine wirkliche Marke, weil ein Hammer ist Ach, ja auch im Prinzip klar. ein generisches Produkt.
1: Das ist das ist ja das, was in diesem gesamten Werkzeugbereich eigentlich sehr, sehr ähm, verbreitet ist. Dass ich, ähm, das ist ja das, was ich vorher sagte. Du hast eigentlich mal so diese Expertenmarken vorher gehabt. Ähm, aber ich ja. meine, wenn man sich fragt, wie häufig kauft man Hammer, ja? Also ein guter ja, genau. Hammer, der hält 15, 20 Jahre. Ähm, und wenn ich in 20 Jahren, also ich bin jetzt 31, wenn ich mit 51 nächsten Hammer kaufen wollen würde, dann weiß ich nicht mehr, welchen Hammer ich äh, vor 20 Jahren gekauft habe. Deswegen gehen wir natürlich stark davon weg, so eine, ich sag mal, so eine so eine Kategorie, Produktkategorie-Marke zu sein. Das heißt, früher gab es so eine Zangmarke, es gab die Hammermarke, es gab den Spezialisten für Drehmomentschlüssel. Ähm, aber das funktioniert halt meines Erachtens oder unseres Erachtens nach hier nicht mehr. Deswegen versuchen wir mit Wieselmann 1893 das Ganze natürlich deutlich breiter anzulegen und das mhm. gibt es eigentlich jetzt so traditionell bei den bei den Marken nicht. Das war das, was die Baumärkte aber relativ früh verstanden haben, dadurch, dass sie sich Eigenmarken konstruiert haben und diese Eigenmarke im Endeffekt auf das komplette, auf komplette Sortimente im Baumarkt. Ja, dann hat man alles Werkzeug von einer Eigenmarke aus dem Baumarkt bekommen. Und das ist dann eher so, sage ich mal, die Sortimentsstrategie und ich sage mal, die Markenstrategie, auf die wir gehen, weil ich natürlich, also der klassische Kunde bei uns, so ein klassisches Szenario ist immer irgendjemand, der jetzt ein Haus kauft und dann auf einmal zum Ersten merkt, okay, ich muss ziemlich viel selber machen und plötzlich braucht man Werkzeug. Ja, ich sage mal, kein, kein 21-Jähriger braucht normalerweise groß einen großen hat einen großen Werkzeugbedarf, das kommt meistens erst später. Und dann braucht er natürlich den Hammer, dann braucht er irgendwie ein Brecheisen, Schraubenschlüssel, all das. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, oder das ist natürlich das, was wir mit dem Sortiment auch versuchen, zu verstehen, was eigentlich die Patterns sind, die, wie das Kundenverhalten ist über die Zeit und dann macht es wiederum meines Erachtens nach absolut Sinn, Markenaufbau in einem Bereich dieser Kategorie zu betreiben, aber jetzt eine reine Marke für Vorschlaghämmer zu machen, ähm, ja, da bleibe ich relativ äh, bei dem Statement, das braucht kein Mensch.
0: Okay. Ja, also es ist auch nachvollziehbar, aber ich meine, also du bist jetzt auch selber relativ lange schon im Amazon-Geschäft dabei. Das heißt, ich glaube, wann was hast du seit 2015 oder seit wann machst du das?
1: Ja, wir haben ungefähr 2015 angefangen mit Wiesemann 1893, ja, ja da haben wir eigentlich 2017 ja. angefangen. Also wir haben auch vorher noch okay. ein paar andere Sachen probiert, aber genau, das seit 2017.
0: Okay. Das heißt, du, ähm, also ähnlich nicht wie bei mir, auf so 2014, 2015 ähm, waren zumindest auch meine Einstiege noch ein bisschen tiefer beim Amazon-Thema. Ähm, du kennst ja auch diese gesamte Private-Label-Community. Du weißt ja auch, was da so ein bisschen abgeht. Ähm, in den diversen Facebook-Gruppen und Co. wird ja immer wieder davon gesprochen, du musst eine Marke werden, du musst Branding machen. Du selber sagst es ja auch, Amazon kann und äh, wird wahrscheinlich schon auch ein Kanal für Markenaufbau und Markenbildung sein. Ähm, jetzt aber... Die, die Gretchenfrage daran ist halt immer, was ist denn eine Marke eigentlich? Ähm, ja, du hast jetzt, äh, wie man, 1893, das ist dein, dein, dein Label sozusagen, dazu gibt es halt eine, eine Wortmarke, eine Bildmarke gehe ich von aus. So, das ist der technische Hintergrund zu sagen, jetzt ist das eine Marke, aber ist das schon eine Marke oder wann ist eine, eine, eine Brand eine, eine Marke wirklich? Was würdest du sagen aus deiner eigenen Perspektive hier?
1: Für mich ist es relativ relativ einfach zu sagen, in dem Moment, wo ein Kunde unsere Marke wiedererkennt und darauf basierend seine Kaufentscheidung stützt, ist das für mich eine sinnvolle oder erfolgreiche Marke. Also natürlich im ersten Moment muss ich es irgendwie schaffen, den Kunden vom Produkt zu überzeugen und im Endeffekt so eine Art Erstkauf hinzubekommen. Und ich muss es irgendwie schaffen, dass der Kunde diese ersten Berührungspunkte mit meiner Marke hat. Und dann, wenn diese natürlich möglichst positiv sind, wenn ich es dann schaffe, dass er bei seiner nächsten Kaufentscheidung die Marke wiedererkennt, das heißt, dass er sich überhaupt erinnert, dann eine positive Assoziation mit der Marke hat und dann basierend darauf seine Kaufentscheidung stützt, ich glaube, ab dem Moment funktioniert das, ja, funktioniert das Modell. Und das ist im Endeffekt die ja die die große Aufgabe äh, überhaupt. Wie wie schaffe ich es, dass Kunden mit meiner Marke in Berührung kommen? Ähm, also ich glaube, das ist ja das. Also du sprichst diese sag ich mal, diese Private Label Community an. Das ist ja das Problem, was viele haben, dass ich im Endeffekt ja nur ja. auf so einer rein transaktionalen Basis häufig arbeite. Und ich meine, ich sehe das hier selbst, ja. Branding kostet einfach mega viel Geld, mega viel Zeit, hat keinen direkten Sales-Impact, das ist halt kein Performance-Marketing und das macht es natürlich extrem langwierig, sage ich mal. Aber wir sehen das natürlich, wenn, wenn wir sehen, okay, ein Kunde hat einfach Wiederholungskäufe oder wir sehen beispielsweise, wir haben so ein, wir haben so ein Projekt, Enable3D, wo wir für jedes Werkzeug kostenfrei 3D-druckbare Wandhalter zur Verfügung stellen. Ähm, klappt mega gut, ähm, schaffen wir extrem gut außerhalb von Amazon Customer Touchpoints zu erzeugen, wo Kunden oftmals gar kein Werkzeug von uns haben, weil ich sag mal, ein Hammer ist ein Hammer, ja? Ähm, ja genau. Wenn wir einen Halter dafür bauen, für diese Hammergröße oder für das Gewicht und den Typen, dann passt der in jede Marke, das ist überhaupt kein Problem. Und das Interessante ist dann, dass Kunden von Fremdmarken, weil sie sich halt irgendwie für 3D-Druck interessieren, auf diesen Halter stoßen, äh, sich den ausdrucken, immer wieder mit unserem Logo, das in den Halter eingebaut ist, äh, beispielsweise in Berührung kommen, äh, dann spekuliere ich natürlich schon darauf, dass der Kunde eine gewisse Assoziation mit der Marke hat und wenn der in im Durchschnitt dann, keine Ahnung, 20 Jahren oder in 10. Das heißt, wenn 5% der Kunden jedes Jahr, so muss man es dann im Endeffekt ja sehen, einen ähm, neuen Hammer kaufen, die, die damit in Berührung gekommen sind, da hoffe ich natürlich schon, dass sie dann irgendwie wieder diese Assoziation, ah, okay, da irgendwie von denen ist doch mein Hammerhalter, äh, was ist das denn für eine Marke, okay, kenne ich und ich habe dieses Gefühl im Hinterkopf. Ähm, und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was man schaffen muss, auch, ja, auch und vielleicht gerade in der Private Label Community, das irgendwie hinzubekommen.
0: Was, glaube ich, einfacher gesagt ist, als nachher umgesetzt. Mhm. Ich meine, du machst es jetzt auch ein paar Jahre ähm, und äh, du hast ja auch deinen, deinen Platz erarbeitet, interessanterweise. Ähm, ich, ich hatte dich in München damals schon gefragt, äh, wie äh, äh, ist man 1893? Es klingt so traditionell. Äh, das hast du doch bestimmt extra ausgedacht, damit das irgendwie nach mehr Qualität und nach mehr so Bestand klingt. Ich habe selber gelernt, dass die Marke, die ähm, ihr da habt, ähm, oder dieser Markenname besser gesagt, tatsächlich schon eine gewisse Tradition hat und äh, jetzt nicht komplett nur aus deiner Kreativität entstanden ist, richtig? Äh,
1: genau, ich glaube, dann wäre es auch gar nicht möglich, das als Marke so so zu verwenden, rein rechtlich. Äh, nein, der Vorteil ist, äh, wir konnten äh, die Wiesemann GmbH nutzen, die wiederum auf die Gebrüder Wiesemann aus dem Jahr 1893, damals gegründet in Remscheid, so in diesem Werkzeugcluster zurückgeht, weil es gibt ja im Endeffekt sehr, sehr, sehr viele alte deutsche Marken, die man ja, die über die Jahrzehnte ja so ein bisschen verstaubt sind oder nicht mehr, nicht mehr genutzt worden sind oder irgendwie insolvent gegangen sind. Und da haben wir im Endeffekt gesagt. Also dadurch, dass wir mit dieser Firma auch zusammengearbeitet haben, dass wir deren Marke nutzen und uns im Endeffekt dann so auf die Heritage beziehen. Ja, absolut.
0: Das heißt, ihr, hat das eine Auswirkung? Also ich meine, das ist ja schwer zu messen, so, ne? Aber ich meine, das, das klingt ja auch irgendwie so nach, du eben schon wieder sagtest, so nach typischer Tradition und so weiter. Das, das klingt so nach, nach Wiesmann, so. Das ist ein typisches was man im Baumarkt erwarten würde, wo ihr euch ja im Prinzip ja auch platziert. Mhm. Hat, das, hat das für euch eine messbare Auswirkung? Oder glaubst du, wenn mir zum Beispiel sagen würde, wie es man 1893 ersetzen will durch ähm, Bailando XX, irgendwie mal, um irgendeine blöde äh, Markenkonstruktionsnamen halt zu entwickeln, äh, hat das irgendwie eine Auswirkung oder ist das eigentlich völlig Banane? Weil es im Prinzip ja ein Hammer, wenn das euer Hauptprodukt ist. So wie du sagst, es ist ja auch ein generisches Produkt und die Marke spielt da ja nicht eine extreme Rolle also der Markenname, besser gesagt, also hat der Markenname Wiesmann für dich, glaubst du, eine, eine wirkliche Auswirkung auf, die, auf, den, auf den Absatz auch generell gesehen?
1: Ja, Also wir können das schwer messen. Ich meine, dafür müssten wir einen sehr sauberen AB-Test fahren mit einem anderen Markennamen, das wäre halt, hm. wär sehr aufwendig, aber wir sehen es in den Rezensionen sehr häufig, dass Kunden, also A, es gibt wirklich Kunden, die die Marke von früher noch kennen. Das das haben wir wirklich mehrfach schon gesehen und wir haben auch hier Werkzeuge aus den 50er Jahren, die damit noch gelabelt sind und ähm, das, das sind so ein paar, ich sag mal, äh, ja, Antiquitäten, die man zum Teil auftreibt. Ähm, das gibt es noch, das ist aber ein sehr, sehr, sehr geringer Effekt. Ähm, wir sehen vor allem in Südeuropa sehr stark, dass die Kunden... Ähm, dass die Kunden natürlich dann sofort assoziieren, okay, deutsche Marke, lange Geschichte, irgendwie Tradition, genau, genau. dann aber häufig... Ähm interessanterweise es so einen kleinen Bruch gibt, weil wir ja in unserem gesamten Branding relativ modern auftreten. Das heißt, da gibt es häufig so einen kleinen Stutzmoment bei den Leuten, weil wir im Endeffekt nicht in unserer Kommunikation machen Qualität und Tradition, sondern im Endeffekt versuchen, deutlich emotionaler zu arbeiten. Aber insgesamt glaube ich absolut, dass es einen großen, großen Vorteil hat. Und es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich finde es im Endeffekt natürlich auch cool, so eine alte deutsche Marke dann irgendwie so ein bisschen altes Leben oder ein bisschen neues Leben wieder einzuhauchen.
0: Ja, das, das ist es ja irgendwie auch, ne? Letztendlich, äh, man, man äh, erweckt das wieder zum Leben und ich finde es irgendwie, äh, das höre ich jetzt tatsächlich, obwohl ich schon ein bisschen länger auch in dem Bereich unterwegs bin, mit vielen vielen Unternehmen zu tun hatte. Ähm, so auch der von zum ersten Mal, dass eine Marke wieder neu oder neu ähm, befrischt, erfrischt wird, auf jeden Fall neu wieder zum Erleben erweckt wird. Eine Spannende Geschichte. Aber ich meine, wir sind jetzt nun, du bist ja auf dem Amazon-Marktplatz unterwegs, wo ähm, du auch durchaus gegen, speziell im Werkzeugbereich, gegen große Marken ankämpfst. Da gibt's, müssen jetzt keine großen Namen nennen, aber tatsächlich gibt es da eine Menge Marken, die natürlich auch im Elektrowerkzeugmarkt unterwegs sind. Das wird wahrscheinlich für euch nicht unbedingt super attraktiv sein, aber ähm, durchaus auch dieses manuelle Werkzeug ähm, ähm, herstellen und vertreiben über Amazon und Co., cool. ähm, ist das irgendwie für euch ein Problem oder ist das einfach eher eine Challenge, wo du sagst, die nehme ich gerne an oder sind große Marken eben aufgrund ihrer Größe gar nicht so in eurem Scope, wo du sagt, wir positionieren uns eigentlich ganz gut dazwischen und daneben und haben eigentlich ja kein Problem mit denen. Ist das, Treten die euch auf die Füße in irgendeiner Form oder merkt ihr das gar nicht?
1: Also ich hoffe natürlich, dass wir denen eher auf die Füße treten, ähm, <lacht> so im Selbstverständnis. Ähm, schwierig. Also wir haben jetzt hier letztens irgendwie viele Bewerbungsgespräche gehabt und meine Lieblingsfrage bei dem Bewerbungsgespräch, womit man eigentlich alle schocken kann, ist, wie viele Werkzeugmarken kannst du nennen? Ähm, dann kommt meistens noch Bosch, Makita, na, dann wird schon ein bisschen schwierig und dann ist meine Antwort natürlich, nee, nee, keine elektro sondern Handwerkzeugmarken. Und dann, also dann ist bei den meisten sehr, sehr, sehr schnell Schluss. Ähm, was was ein einfach an diesem Fakt liegt, dass es häufig sehr spezifische Marken sind für eine Produktkategorie ähm, und die historisch nie viel Branding gemacht haben ähm, und deswegen keine Markenbekanntheit haben. Deswegen ist es sogar so, dass ganz viele Konsumenten, die jetzt nicht Profischrauber sind, eine Ausbildung im Handwerksbetrieb gemacht haben oder so, ähm, sondern im Endeffekt so der ganz normale Durchschnittsverbraucher, ich würde schätzen, der der Durchschnittsverbraucher kennt 0,5 Handwerkzeugmarken. Das wäre jetzt so äh, meine Schätzung. Deswegen fällt...
0: Ist das echt so, ja? ja ist, Spannend. Ja,
1: also, also ich weiß natürlich, ich bin natürlich vielleicht ein bisschen biased, einfach aufgrund der Altersstruktur von den Leuten, die, die ich das gerne immer frage. Aber ja, also der ganz normale Durchschnittskonsument kennt da wirklich sehr, sehr, sehr wenig Marken, ähm, was uns super in die Karten natürlich spielt, ähm, weil viele dann gar nicht unterscheiden können, ist das jetzt A-Marke, ist das nicht A-Marke, ist das eine neue, ist das eine reine Digitalmarke, das, das, das klappt häufig gar nicht. Ähm, und dadurch, dass viele Brands dann auch nicht auf Amazon spezialisiert sind, das heißt, dass sie nicht vielleicht den perfekten Amazon-Content haben, ist es dann sogar eher häufig so ähm, dass die Marken dass das dass ich das ist zumindest meine Hoffnung, dass das Kundenempfinden bei uns natürlich hochwertig ist, weil bei uns es deutlich mehr und deutlich besseren Content spezifisch für die Plattform gibt. und das ist was es hat sich das 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 ändert sich gerade rapide und natürlich die ganzen Brands arbeiten stark an dem Content Thema, aber ja, da versuchen wir natürlich schon irgendwie inhaltlich führend zu sein. Und es gibt immer wieder, also wenn wir jetzt in kleines kleines Nerd Beispiel jetzt hier für Werkzeugfans. <lacht> ähm, wir haben so eine Teleskopratsche rausgebracht ähm, und da ist es so, dass wir uns preislich unter dem Marktführer äh, kostet so 35 Euro vom Marktführer, und wir sind dann auf 29,95 gegangen ähm, und da ist es im Endeffekt so, dadurch, dass wir deutlich besseren Content haben, hat das auch im Launch sehr sehr gut funktioniert. Und wir dann im Endeffekt gesehen haben, dass die absolute A-Marke in diesem Bereich dann angefangen hat, unter unseren Preis zu gehen und im Endeffekt reagieren musste, was eigentlich es in dieser traditionellen Welt nicht gegeben hätte. Aber wir sehen schon, dass natürlich die großen Marken extreme Probleme haben, sich sag ich mal, in, diesem, in diesem Kosmos zurechtzufinden.
0: Absolut. Ja, das, das, das glaube ich. Glaub ich. Aber es macht einen doch, glaube ich, auch ein bisschen stolz, oder? Wenn man so sieht, dass eine, eine große Traditionsmarke plötzlich auf euch reagiert in einem Umfeld, wo man eben sehr, sehr vergleichbar ist wie auf Amazon. Ja. Oder, oder löst das bei dir eher so Beklemmungen aus? Um nein, sagen, wow, nein, was ist denn da?
1: nein, das ist natürlich schon irgendwie ein ganz interessanter sportlicher, äh, sportlicher Wettbewerb. Ähm, und das ist natürlich schon irgendwie, irgendwie interessant, interessant zu sehen. Ähm, und das sieht man jetzt vielleicht sehr, sehr häufig aus der deutschen Brille, das Interessante bei Werkzeug ist. Und da möchte ich jetzt vielleicht irgendwie nicht, nicht anderen Fragen von dir vielleicht noch vorgreifen. Aber was wir sehen ist, es gibt eigentlich sehr stark in dem Bereich nationale Player. Und wir glauben, dass unsere einzige Chance überhaupt ist, langfristig ein viel, viel stärkerer internationaler Player zu werden. Weil dadurch, dass, dass man im Endeffekt sieht, dass so stark Rezensionen harmonisiert werden dass man eigentlich nur eine Chance hat, wenn man auf möglichst vielen Marktplätzen, Amazon-technisch zumindest, aktiv ist, weil man sonst es gar nicht langfristig schaffen kann, eine kompetitive Anzahl an Rezensionen zu bekommen. Und das ist schon zum Teil so ein bisschen der Vorteil, den wir jetzt langsam merken.
0: Okay, spannend. Aber wenn wir über das Thema Konkurrenz sprechen, ich meine, die bekannten Marken hast du jetzt ja auch ein bisschen beleuchtet, dass, dass ihr euch da nicht nur daneben, sondern auch mit ihnen auf einer Augenhöhe positionieren könnt. Ich hatte es gerade vor kurzem nochmal wieder gelesen, wie viele Eigenmarken Amazon natürlich auch am Start hat. Das sind, glaube ich, derzeit über 400 registrierte Marken oder zumindest die, die auch wirklich tatsächlich mehr oder weniger aktiv auf Amazon sind. Wahrscheinlich sind sogar die rein angemeldeten Marken sogar noch viel mehr wohingegen aber auch nur ein, ein, ein Bruchteil dieser Eigenmarken von Amazon ähm, dann einen signifikanten Umsatz ausmachen. Ähm, in eurer Branche, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, Werkzeug ist Amazon mit Eigenmarken noch nicht aktiv, oder? Äh, doch. Ähm, ist auch tatsächlich. Mit welcher Marke denn? Darfst du das sagen? Willst du das sagen? Ja, easy. Also, ähm, die sind mit
1: Amazon Basics unterwegs. Würde ich. Auch, okay. Würde ich sagen, in den USA erfolgreich, in
0: Europa extrem unerfolgreich. Ähm, und mit UMI. Ah ja, stimmt, du hast recht, UMI, genau, ja, richtig, die stellen ja Werkzeuge her, ja. völlig richtig. Ähm, ja, genau.
1: In UMI klappt in Europa schon besser und Aha. es ist natürlich relativ interessant, weil ähm, das ist natürlich für uns eine riesen Gefahr, ähm, haben wir am Anfang gedacht zumindest. Das Interessante ist aber, dass der Werkzeugbereich echt extrem longtailig ist, ja. Das verteilt sich ex extrem stark und das Problem von Amazon, als auch von jedem, ist natürlich, das Produktmanagement-seitig vernünftig zu machen. Du kannst halt, ich meine, die können jetzt, es lohnt sich für Amazon nicht, mit UMI äh, 150 Ratschenvariationen und Sets rauszubringen. Natürlich gehen die auf die drei Topseller und dann gehen die immer auch auf ein ja, preislich, sehr kompetitives Segment und die gehen im Endeffekt mit ihren Eigenbrands aktuell zumindest, eigentlich auf den Low-Cost-Bereich. Ähm, auch was Qualität angeht. Und ich, mhm. ich würde auch sagen, dass wir am Anfang mit der Brand und der Positionierung auch eher in dem Bereich angefangen haben, dass man aber ehrlicherweise sagen muss, dass es langfristig extrem schwer wird, sowohl gegen die Amazon-Eigenmarken preislich in dem Bereich zu konkurrieren, als auch gegen die chinesischen Brands in dem Bereich zu konkurrieren. Ähm, von daher glaube ich, dass Branding eine, eine sehr clevere Positionierung ähm, als auch einfach guter Content eigentlich die einzigen Möglichkeiten sind, ähm, langfristig dagegen irgendwie zu bestehen.
0: Spannend. Du hast nämlich jetzt genau eine Sache vorweggenommen, die, die ich jetzt auch genau in dem Kontext noch gefragt hätte. Amazon-Eigenmarken ist das eine. Ich, ich glaube, so ganz ungefährlich ist es nicht, ne? weil letztendlich, natürlich sind sie positionieren sich derzeit so ein bisschen in dem Bereich ähm, günstiger Produkte und ihr seid ja eher so ein bisschen hochwertiger unterwegs. Aber es ist ja relativ einfach für Amazon zu sagen, hey komm, ähm, was der Wiesmann da mit Hammern macht, können wir rein theoretisch auch machen. Ist das auf Dauer kein, kein ähm, ja, Bauchschmerz für dich? Weil letztendlich die, die Sourcing-Quellen hat Amazon ja und sie könnten da relativ easy eure Produkte kopieren reingehen. Oder spielt dann tatsächlich auch der Marktname Wiesmann, den Amazon ja nicht hat, Amazon Basic ist ja alles und nichts, spielt dann tatsächlich doch wieder so ein bisschen schützende Rolle in eurem speziellen Kontext?
1: Das, das zum Teil. Was ich glaube, was sie nicht machen werden, ist einfach sehr, sehr stark in die in das Produktdesign reingehen. Also wir machen extrem großen Aufwand, jedes Produkt zu customisen, ähm, eigene Linien zu kreieren, die Features extrem tief herauszuarbeiten extrem guten Videocontent zu erarbeiten, extrem hochwertigen Produkt Anwendungskontent zu erarbeiten. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass Amazon das in der Tiefe nicht machen kann. Und das ist ja auch der Grund, warum sie im Endeffekt sich auf dieses Low-Price-Segment beschränken, wo ich das im Endeffekt zum Teil nicht machen muss, weil ich nur über den Preis argumentiere.
0: Okay. Wie sieht's aus mit China-Sellern? Ich meine, ähm, die stellen Aufwerkzeug okay? her. Ja, natürlich. Nicht umsonst alles irgendwie aus China. Gibt es da irgendwie Konkurrenzsituationen oder aufkommende Konkurrenzsituationen, vor der du nicht Angst hast, aber die du vielleicht als Challenge siehst?
1: Ähm, absolut. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es chinesische Brands gibt, die einen deutlich besseren Job machen als viele der europäischen oder westlichen Brands. Ähm, und das sind dann häufig wirklich so, so Herstellerbrands, die natürlich sogar noch eine, der eine im Endeffekt eine Margenstufe, also wenn wir schon die Margenstufe Fachhandel rausgekickt haben, haben die im Endeffekt sogar äh, die, Stufe, die Margenstufe der Marke rausgekickt. Das Problem ist, wenn die mit ihren Produktionen aber sehr, sehr direkt an den Kunden dann gehen, haben sie auch wiederum das Problem, dass diese Produktionen sehr spezialisiert sind. Das heißt, ich habe wirklich eine Produktion, die macht nur Sechskantnüsse oder die macht nur Mhm. Nüsse für Torchschrauben. Ähm, die haben dann im Endeffekt das Problem, dass die dann wieder so one product brand sind, so wie man das eigentlich bei den traditionellen deutschen Marken hatte. Ähm, was dann für uns mhm. wiederum der Vorteil ist, weil man dann, wenn, weil man dann, im Endeffekt ist die Wertschöpfung ja dann von uns, dass wir, sage ich mal, so einen Markenlayer über eine komplette Kategorie legen, weil du natürlich... Sonst wieder diese ganzen Wiederkaufsprobleme hast und diese Marke zu selten beim Kunden
0: stattfindet. Ja. ja.
1: Aber das ist halt genau der ja. Grund. Also auf dieser Low-Cost-Schiene und was ja auch sehr, sehr häufig der Ansatzpunkt, ich sag mal, in der Private Label Community war, zu sehen, okay, wo kann ich im Endeffekt in diese Low-Cost-Schiene irgendwo rein unter, unter das Markenthema? Das wird, wenn man es ganz ehrlich sagen, perspektivisch braucht, ist das etwas, was Amazon selbst machen wird oder halt ähm, die ähm, Produktion, die dann irgendwann auch technisch einfach sehr gut aufgestellt sind?
0: Aber das ist unglaublich spannend, weil ich glaube, vor, vor dieser Herausforderung ähm, stehen ja viele, die ähm, einerseits A wie ihr jetzt irgendwie aus dem aus dem Private-Label-Bereich ja so ein bisschen kommen und so self made brands sind. Genauso aber auch, und ich hoffe, dass das auch solche Gespräche, die wir heute hier führen, auch ein bisschen bei den Marken ankommen. Natürlich in dem Sinne hoffe ich natürlich für dich, dass das äh, weiterhin ein gutes Geschäft bleiben wird. Aber äh, von, von Leuten wie dir und von dem Approach und den Learnings, die ihr gemacht habt die letzten Jahre, kann man durchaus sehr, sehr viel lernen. Man muss nur bereit sein, nur zuzuhören entsprechenderweise Weise eigene Erkenntnisse rauszuziehen. Ist das schon mal vorgekommen, dass das, ähm, ich meine, mit deiner Erfahrung, jetzt fünf, sechs Jahre Amazon, äh, natürlich eine eigene Marke ähm, aufzubauen, sich zu positionieren auf Amazon äh, oder generell im digitalen Bereich, ähm, dass du da schon mehr oder weniger beratend mal unterwegs bist? Ich meine, du bist ja als Speaker unterwegs, jetzt ähm, machen wir hier beide einen Podcast zusammen. Kommen aber auch Marken auf dich zu und sagen, hey Mensch, äh, Manuel, kannst du uns erklären, wie es geht oder würdest du uns einen Tipp geben oder ist das bis jetzt gar nicht vorgekommen?
1: Das kommt, zum, das kommt zum Teil vor absolut und ich sag mal, es gibt mit Sicherheit immer Möglichkeiten, mit uns als Brand auch zusammenzuarbeiten. Das heißt so für Kooperationen sind, sind wir absolut offen. Wir haben auch beispielsweise ja Produkte, die aus Deutschland kommen, wo wir mit, mit, mit deutschen Herstellern auch zusammenarbeiten. Okay. Das, das gibt's absolut und auch so ein bisschen beraten tut man auch in, ich sag mal etwas fremden Bereichen, also was jetzt nicht unbedingt direkt unser Bereich ist. Ähm, da geht man gerne weiter. Aber ja, wir versuchen jetzt auch vermehrt Kontakt mit der Industrie im Endeffekt zu suchen, auch über, über Kooperationsprojekte ähm, und keine Ahnung. Also lange Zeit war man da relativ verschlossen. Ich kann ein sehr schönes Beispiel geben. Ähm, es gibt, so ein, es gibt so einen deutschen Werkzeugverband und ich habe vor Jahren schon mal angefragt, ob ich vielleicht auf so einer äh, Digitaltagung dann nicht einfach mal äh, das Modell vorstellen könnte und mal so ein bisschen über die Insights reden könnte, was ja eigentlich ja, eine ganz ja. coole Idee ist, äh, wo man gesagt hat, man wäre dadurch, dass wir kein deutscher Hersteller-Hersteller sind, wäre das nicht möglich. Ähm, was ja im Endeffekt so ein bisschen die die Perspektive gut aufzeigt. Das ändert sich jetzt aber und beispielsweise haben die auch gesagt, dass sich das jetzt natürlich alles so ein bisschen anders gestaltet und da ist es jetzt so, dass man beispielsweise, ich glaube, irgendwie Ende des Monats oder so, äh, ja, macht man da jetzt auch mal so ein Experience-Sharing mit den ganzen anderen Herstellern zusammen, wo man effekt sagt, wo ich dann auch im Endeffekt so ein bisschen zu diesem ganzen Direktvertriebsthema äh, dann einfach mal spreche, wo es dann einfach, ja, darum geht, dass man in dieser gesamten Industrie, äh, irgendwie mal das Gespräch darüber ins Rollen bringt, weil ganz ehrlich, also man muss natürlich auch, die sehen das immer aus einer sehr deutschen oder europäischen Brille, ähm, es ist einfach nicht mehr möglich, zum Großteil hier diese Produkte herzustellen. Dieses klassische Verständnis made in Germany für, eine, für irgendwelche Schmiedeteile, das funktioniert nicht mehr. Ich meine, das können wir, ich meine, allein wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, wird das schon nicht möglich. Ja, ähm, hm so ehrlich muss man sein und auch kein ich meine auch von der ich meine in Deutschland möchte auch keiner mehr am Herdofen stehen ja das ist das ist wirklich Knochenarbeit ja so ehrlich muss man so ehrlich muss man natürlich als Land für sich sein und dann ist ja auch die Frage was ist meine Perspektive ja und ich glaube was in Deutsch was was man in Deutschland einfach sehr gut machen kann ist das Thema Design ist das Thema Engineering ja das, das muss jetzt nicht unbedingt der einzelne Produktionsschritt sein ja ähm, sondern wir müssen es ja irgendwie schaffen eine, einfach eine höhere, höhere Wertschöpfung irgendwie ähm, realisieren zu können. Und, und ich glaube, gerade deswegen muss man sich halt irgendwie auch als deutsche Brand oder als europäische Brand irgendwie ein bisschen anders aufstellen. Und das ist ja das Interessante, dass diese gesamte Private Label Community ja eigentlich aus diesem Gedanken herkommt. Das heißt, ich mache hier mein Branding, ich mache hier irgendwie, irgendwie das, das Sales Management und einen großen Teil source ich irgendwie aus. Das heißt, ich habe eigentlich nur die, die Schritte mit einer hohen Wertschöpfung eigentlich im eigenen Land. Und das ist schon irgendwie ein sehr, sehr interessanter Ansatz.
0: Ist es definitiv. Und äh, du bringst jetzt zwei Sachen ganz kurz zusammen, so ein bisschen da, da wo ähm, du ja auch entsprungen bist oder wo ihr herkommt so ein bisschen diesen Gedanken mittragt und ähm, euer Business darauf aufgebaut habt. Und äh, du zeigst es ja auch ganz schön, wo die Reise hingehen kann, ne? dass man so als... Anfänglicher No Name Buddy sozusagen ähm, natürlich mit eurer Marke habt ihr da äh, etwas gekauft oder oder zumindest mit der, wieder neu in der Leben, äh, mit mit Leben erfüllt und euch natürlich positioniert. Das ähm, seid mittlerweile kein No Name Buddy mehr, ähm, aber ihr ihr ähm, sprecht auch mit der Industrie und schaut, was zukünftig möglich ist. Wenn wir jetzt über zukünftige Chancen und Möglichkeiten sprechen, ich meine Unternehmen wie oder Unternehmer wie du und Marken wie ihr zeigen das ja eigentlich ganz schön, wo die Reise hingehen kann. Aber wenn ich nochmal deine persönliche Perspektive, deine eigene Perspektive dort ähm, äh, vielleicht mal zeichnen kann oder dass du es mal tust. Wo siehst du denn äh, den E-Commerce, den, e den gerade den Consumer-E-Commerce in der Zukunft, wenn wir sagen, von heute in fünf Jahren, wie, wie, was glaubst du, wo entwickelt sich das hin? Gibt es noch ein Amazon? Reden wir schon über ein Alibaba, ist das alles gar nicht mehr existent? Gehen wir zurück zu Webshops. Was glaubst du, was in fünf Jahren alles möglich ist oder nicht möglich ist?
1: Also ich glaube, dass, 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 was wir nicht mehr loswerden, ist im Endeffekt die Plattformökonomie. Das ist einfach das, was am, das ist einfach, was am einfachsten und angenehmsten für den Kunden ist. Und natürlich, meine persönliche Hoffnung wäre, wäre natürlich, dass wir irgendeine Alibaba-Variante auch in Europa bekommen und wir es dann im Endeffekt schaffen, hin zu einem Duopol zu kommen, ja, weil man im Endeffekt sieht, dass natürlich eine Monopolisierung nie gut für die Kunden, nie gut für die Lieferanten ist. Ja. Ähm das sieht man, also ich persönlich immer gerade, wenn man irgendwie versucht, einen Lieferando-Service-Mitarbeiter zu bekommen. Ich glaube, das ist seit, seit den ganzen Mergers da komplett eingestellt. Und da erfährt man immer so first-hand, was es heißt, irgendwie in einem Monopol zu leben, meines Erachtens nach gerade. Hm. Ähm, ja. ja, Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, Plattformen werden bleiben. Man kann aber nur hoffen, dass es irgendwie zu einem Oligopol oder zumindest zu einem Duopol kommt. Ja, so wie man es eigentlich früher auch mit Ebay und Amazon hatte. Ähm, ja. So, Das ist aber ja auch nicht mehr so. Ähm, dann der zweite Punkt, das ist das, was ich vorhin schon sagte, dass es, also ich, ich finde es total interessant, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Also es sind im Endeffekt in ganz vielen Consumer-Kategorien komplett neue Brands entstanden, ganz häufig irgendwie sehr organisch gewachsen, ähm, ist auch sehr, sehr gesund ja eigentlich gewachsen. Und es gibt ganz viele, Kleine Brands, die jetzt größer sind und im Endeffekt sehen wir, dass es auch auf der Consumer-Seite eigentlich so ein ja so eine Bildung von so einem neuen Mittelstand gibt, ähm, die mhm. alle irgendwie so mit einem Direct-Modell gehen, sehr marktplatzaffin sind und ähm, irgendwie ja wirklich halt ein, ein Faktor so in der consumer werden. Ähm, ich glaube, viele dieser Brands, wie auch von uns, ich hoffe, dass sich das halt positiv weiterentwickelt und im Endeffekt was ich vermute, dass es bei allen ähnlich ist, dass man einen gewissen Globalisierungsdruck hat. Ähm, Nochmal angesprochen auf die Rezension. Also ich glaube nicht, dass ich langfristig mit so einem One-Country-Approach ähm, irgendwie erfolgreich sein kann. Weil wir zum Beispiel unter anderem launchen wir einfach nur deshalb in den USA, um in der Lage zu sein, einfach bei einem Produktlaunch schneller Rezensionen zu sammeln. Weil ich nicht, also wenn ich nur in Deutschland launchen würde, könnte ich ja gar nicht irgendwie mal, ich sage mal, wenn ich sagen möchte, ich möchte auf tausend Rezensionen kommen, dann schaffe ich das mit Deutschland ja gar nicht. Das heißt, ich brauche ja mindestens mal Europa und wenn ich das schnell schaffen möchte, brauche ich die USA. Ohne ohne die wird es gar nicht gehen. Deswegen glaube ich schon, dass es schwieriger wird, neue Brands an den Start zu bringen. Und das, man sagt ja häufig, dass in diesem Private-Label-Bereich irgendwie so die Goldgräberstimmung natürlich vorbei ist. Ähm, weil es einfach sehr, in viel, eigentlich in allen Kategorien gibt ja es ja etablierte Player. Und umso schwieriger wird es natürlich, was Neues zu machen, gerade wenn ich am Anfang noch nicht global gehen kann. Das ist so die, die zweite Entwicklung. Und die dritte, das haben wir jetzt irgendwie vielleicht noch gar, nicht, noch gar nicht angesprochen, ist, ich glaube, E-Commerce-technisch wird sich auf der technischen Seite extrem viel tun. Also ich glaube... Also so ganz so ganz basic, wir kamen ja von Text, wir sind hingegangen zu Foto, wir sind jetzt irgendwie so in diesem Video-Zeitalter und die Frage ist natürlich, was kommt danach? Wir persönlich haben jetzt schon irgendwie so die ersten Tests, was Augmented Reality im eigenen Shop angeht, bei Amazon ist ja leider noch nicht möglich und was man da rein auf einer technischen Ebene machen kann, ist schon wirklich, wirklich crazy, also da kann man also ich habe immer das Gefühl, dass die Technik deutlich weiter ist als sowohl der Konsument und auch die Brands. Ähm, das ist was, wo ich glaube, dass man auf der Content- und auf der technischen Seite da noch extrem viel machen kann. Und ja, also wir verbringen extrem viel Zeit aktuell mit diesen ganzen 3D-Themen, ähm, sowohl was Augmented Reality angeht, aber auch einfach was ja extrem hochwertiges Rendern von beispielsweise Fotos angeht. Ähm, und ich glaube, in diesem Technikbereich oder in diesem Tech Bereich, da wird sich auch noch extrem viel tun oder das wird auch was, wo ja, wo extrem viele Brands drauf hinarbeiten müssen.
0: Absolut. Aber an der Stelle muss ich dich korrigieren. Es gibt Augmented Reality auf Amazon schon mit diesem AR-View, den, den hat Amazon schon vor einiger Zeit mal an den Start gebracht, mit der App, wo man quasi dann Möbel beispielsweise ja. bei sich zu Hause positionieren kann.
1: Es gibt, ich weiß, es gibt auch in diesem Möbelbereich, gibt es auch zum Teil diese gefühlten AR-Bilder, die aber in Wirklichkeit, glaube ich, nur 360-Grad-Bilder sind, zum Teil im Test im Test für für viele. Aber das ist ja leider noch noch überhaupt nicht ausgerollt.
0: Ähm Nein, das
1: stimmt. Und das, das finde ich eigentlich mega schade. Also wir, wir haben das bei uns im Shop jetzt zuletzt einige Tests gefahren und das klappt. Also solange ich das zumindest in Chrome benutze, das ist immer die einzige Einschränkung. Ich brauche keine App. Ich brauche keine besonderen Berechtigungen, das klappt einfach ohne Probleme. Über zumindest, also ich glaube, dass die Handys dürfen jetzt auch nicht älter als fünf Jahre sein, aber bei 80 Prozent der Handys funktioniert das ohne Probleme und das ist schon wirklich cool. Und ja. ich glaube, da wird auch, da wird auch in vielen Kategorien wenig drum herumführen.
0: Aber ist das, ist das relevant äh, für für Hammer? Ich meine, Augmented ähm, Hammer zu haben, den ich dann irgendwie virtuell in der Hand, ich meine, mit einer VR-Brille kann ich mir das sogar noch gut vorstellen, dass ich so ein Ding dann quasi gefühlt in der Hand habe und den halt äh, in der Hand rumbewegen kann. Aber ein Hammer ist ein Hammer. Ne? also
1: Ja, beim, beim Hammer schon. Ein ganz anderes, ein ganz, bei einem ganz anderen Thema ähm, bist du, wenn es um Kompatibilität geht. Das Interessante bei Zumindest mit diesem Google AR ist, dass du die Sachen immer in 100% Größe sehen kannst. Das heißt, ich kann extrem gut sehen, beispielsweise, ist das eine Halbzollnuss, ist das eine Viertelzollnuss. Und ich kann irgendwie, ich kann natürlich, wenn ich eine gewisse Problemstellung habe, oder auch in diesem ganzen DIY-Bereich, wo es dann eher um so einen ästhetischen Aspekt zum Teil auch geht, kann ich einfach sehen, passt das da rein? Und da bin ich, also, wir sind, würde ich jetzt sagen, so eine, bei uns, ist ja, ist es so eine Grenze, ja, ob das immer Sinn macht, weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen zum Teil natürlich Spielerei, aber wenn ich sage Baumarkt an sich mega praktisch, das
0: auf jeden Fall, das, auf jeden Fall.
1: Und und ich glaube, wenn sich der Kunde einmal daran gewöhnt hat, also letztens hatte ich mit einem Freund unterhalten und der sagte, ja natürlich kaufe ich kein Produkt bei Amazon, was kein Video hat. Ähm, weil der der benutzt immer eine App und der scrollt immer direkt zu diesem kleinen Dreieck vor. Das heißt, der guckt sich gar keine Bilder an, was ich schon total verrückt fand. Ähm, okay Und wenn ich es natürlich irgendwann schaffe, den Kunden so daran gewöhnt zu haben, dass er es ganz normal findet, sich dieses Produkt von allen Seiten anzuschauen, das auch mal aufzuklappen ähm, und einfach zu sehen, wie was ist die Größe, wie bewegt sich das, wie funktioniert das, ähm, dann wird es natürlich extrem schwer, den Kunden irgendwie wieder auf so
0: eine 2D-Bildebene zurückzubringen. Okay, dann hast du ja im Prinzip eben schon ganz gut beleuchtet, so ein bisschen, wo ihr herkam, wo das Ganze hinging und speziell im Kontext mit Amazon, Amazon Marktplatz, da hat sich jetzt in den letzten Monaten, kann man sagen, obwohl das komplett nicht ganz neu ist, so ein neuer Seitenarm, Nebenast entwickelt, ein Geschäft drum um diese Amazon Marktplatz, Services, Dienstleistungen und so weiter. Die Rede ist von M&A, also klassisch Merchant Acquisition was wir ja in anderen Industrien ja auch kennen, ein Unternehmen kauft das andere oder eine Unternehmensgruppe äh, kauft andere Unternehmen auf, äh, führt die zusammen, zerschlägt sie wieder, verkauft sie wieder etc. Und spez speziell diese M&A-Aktivitäten kennen wir jetzt auch von Amazon, spätestens Satrasio, die ja relativ schnell sehr groß geworden sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du mit Wiesmann 1893 und, und ähm, der Sichtbarkeit, die du generiert hast und dem Erfolg, durchaus vielleicht auch potenziell auf der Einkaufsliste von diversen anderen MA-Klonen äh, oder Trasio-Klonen, besser gesagt, jetzt in Europa und in Deutschland äh, kursieren, stehst. Äh, wie, wie ist da deine Meinung? Wie ist deine Erfahrung und, und was hast du bis jetzt so in dem Kontext äh, selbst schon schon mit äh, an Gesprächen geführt?
1: Ähm, ja, ist ist auf jeden Fall eine total spannende Entwicklung und ehrlicherweise für jeden in der Szene natürlich gut, wenn das Interesse daran steigt. Ähm, ich glaube, eine Sache dafür war war extrem wichtig und das war die ähm, der der Enker Börsengang, wo die im Endeffekt zuletzt in Shenzhen äh, ihren IPO hatten und mittlerweile und dann auch glaube ich auch direkt mit 8 Milliarden in äh, US-Dollar bewertet wurden und das auch seitdem relativ relativ stabil ist. Ähm, obwohl man immer gesagt hat, ja, das ist ja auch eigentlich nur eine Amazon-Marke und die haben eine extrem hohe Abhängigkeit ähm, von einem Kanal. Das scheint aber der Kapitalmarkt trotzdem zu honorieren. Ja? Das äh, scheint jetzt irgendwie da überhaupt nicht sauber aufzustoßen. Und ich glaube, basierend auf den 2019-Ergebnissen wurden die mit achtfach Sales bewertet. Ja? Also ähm, Extrem, extrem hohe Bewertung, extrem interessant. Und dann kam im Endeffekt dieses Trasio-Modell auf, wo man gesagt hat, okay, pass auf, ich nehme Venture Capital auf, ich kaufe mir davon ein paar, ähm, paar Amazon-Brands zusammen und dann ist diese Theorie und dann mache ich die besser. Ja? Ähm, da war ich am Anfang sehr, 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 sehr skeptisch, was das Modell angeht, ähm, weil ich einfach nicht glaube, weil ich glaube, dass dass es sehr schwer ist, ein Portfolio von sehr vielen, von sehr vielen Firmen, Firmen zu managen. Und ja, also wir wurden da auch von von einigen angesprochen. Ich habe jetzt wirklich auch mit ein paar hier aus Deutschland, ein paar aus UK mich unterhalten. Ähm, das ist für uns keine wirkliche Option, einfach weil der Multiple zu klein ist. Wir können gleich mal äh, beleuchten, wie viel man da eigentlich bekommt. Das ist ja vielleicht irgendwie ganz spannend, ähm, ganz spannend für Auf alle. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe gesagt, das ist für uns jetzt für uns nicht das Richtige, das auf jeden Fall. Und ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch bei dem Modell. Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ich meine Meinung ein bisschen geändert habe, weil ich habe mich mit, mit denen ganz offen unterhalten und ich fand das Modell halt spannend. Und nachdem man, man sich ein bisschen unterhalten hat, haben die halt auch gesagt, ja, die führen gar nicht dann im Endeffekt alle Marken vor, sondern auch deren Approach ist natürlich. Dann im Endeffekt eine Brand über mehr über für eine Kategorie im Endeffekt zu, über viele Brands überzustülpen. Und das ist im Endeffekt natürlich was, wo ich glaube, dass das wiederum funktionieren kann. Und da hat einer beispielsweise auch gesagt, dass die natürlich deren Idee ist, irgendwann so eine im Endeffekt so ein Procter Gamble FMCG Digitalmodell zu bauen. Ja, wo ich mir auch denke, hm, ja gut, dann in dem Approach kann das wieder funktionieren. Denn das interessante ist, dass sie ehrlicherweise die Amazon-Marken sehr, sehr günstig einkaufen. Es ist eine andere Frage, wer, wer, wer irgendwie für den Preis verkauft, aber da kann man auch mal gleich drüber nachdenken, für wen das vielleicht spannend ist und für wen nicht. Und wenn man das einfach mal durchspielt, also die zahlen dreifach EBIT ungefähr, aber der EBIT ist, ist kein echter EBIT, sondern das ist im Endeffekt das, was Amazon einem auszahlt, das heißt irgendwie nach allen Gebühren, nach Werbung, nach nach, nach den ganzen transaktionalen Daten abzüglich der Cost of Goods so, Das ist im Endeffekt deren Ansatz. Und wenn man dann beispielsweise sagt, wenn jetzt irgendwie hier jemand mit einer, mit einer Brand unterwegs ist und da bleiben, sage ich mal, nach dem Modell so 20 im Monat hängen, so 20.000 Euro, das sind im Jahr 240.000 Euro, dann würden die hergehen und würden sagen, die Valuation ist 750.000. Und wenn man natürlich jetzt sowas wie so eine Ankerbewertung dagegen hält, ist das ja auf dem Level relativ, relativ klein und habt die auch gefragt, also ganz ehrlich, wer verkauft denn dann? Und da war deren Antwort ganz, ganz offen, das sind halt häufig viele, die, die es geschafft haben, mit wenigen Produkten irgendwie relativ erfolgreich zu werden, aber jetzt keine große Organisation auch wollen, nicht internationalisieren wollen, nicht sich die ganzen sales Tax themen antun wollen, und im Endeffekt vielleicht noch andere Projekte haben, das Geld dafür nutzen oder ganz ehrlich, wie da auch jemand sagt, ein paar Jahre sich ein schönes Leben irgendwo auf einer Insel zu machen, was ja mit dem Geld absolut möglich ist. Und das sind im Endeffekt so, so die Brands, die die auch suchen. Das heißt, die suchen man sieht ja, was die ungefähr so an Funding aufnehmen, das sind ja zum Teil irgendwie so zwischen 5 und 10 Millionen in der Runde. Da können die dann auf dem Level natürlich jetzt auch keine, keine riesigen Brands zusammenkaufen. Das ist halt auch da nicht deren, äh, deren Ansatz. Also ich glaube, Trasio hat irgendwie schon mittlerweile 65 Brands oder so gekauft. Ja, das ähm, ist eine Menge. Das sind dann im Endeffekt nicht die, nicht, die, nicht die ganz großen jeder Kategorie, aber da haben sie natürlich auch viel weniger Hebel, Sachen zu optimieren. Und da glaube ich mittlerweile, da musste ich auch ein bisschen meine Meinung einfach ändern, dass die langfristig auf jeden Fall eine Chance haben. ja. Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Modell, Modell ist, auch aus einer VC-Perspektive. Die Frage ist natürlich, wie viele von denen können sich durchsetzen? Ja? Und wie viele wirklich gute, gute Targets finden die überhaupt? Das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung. Aber es ist ehrlicherweise für jeden, auch in der Private-Label-Szene, natürlich eine super Nachricht, weil es auf einmal ein relativ transparenten und liquiden Exit-Markt auf einmal gibt.
0: Absolut. Aber ich meine grundsätzlich, ich meine, äh, ja, du hast schon recht. Das ist äh, mit Anker sicherlich manchmal eine Ausnahmebewertung. Man kennt das ja auch, also ist jetzt nicht ganz so publik, aber tatsächlich gibt es das ja auch im Dienstleistungssektor. Ähm, ich selber betreibe ja auch eine Amazon-Agentur und kenne den Markt da auch ein bisschen. Das konsolidiert sich zum Teil ja auch. Ähm, ja. Auch da gibt es äh, durchaus große player die wiederum solche Sachen integrieren in ihre eigenen Agenturlandschaften und so weiter. Aber du sagst es ja selber, das ist vielleicht eine ganz schöne Geschichte für einen Seller, dass der sich dann vielleicht ein paar Jahre ein ganz nettes Leben machen kann, egal wo. Allerdings ist das ja auch durchaus ein bisschen, ich sehe es auch aus der Perspektive, Amazon verändert sich als Marktplatz. Du hast heute eine Konkurrenz als Seller, die du vor fünf, sechs Jahren gar nicht hattest. Stichwort China, Stichwort Eigenmarken auf Amazon, siehst du es nicht ein Stück weit auch als Chance, als Seller, jetzt wo das Geschäft noch gut läuft, einen Ausstieg zu schaffen, Geld mitzunehmen, was vielleicht in einem Jahr oder vielleicht sogar in einem halben Jahr oder wenn der Account von Amazon dicht gemacht wird, morgen schon, quasi sofort nichts mehr wert ist. Ist das nicht auch trotzdem eine gute Chance oder ist das eher, wo du sagst, er ist eigentlich ein bisschen modernes Piratentum, so ein bisschen die Leute ausnutzen, schnellstmöglich etwas zusammenkaufen. In welche Richtung tendierst du aktuell her? Ich glaube,
1: ich tue mich ein bisschen schwer. Also ehrlicherweise, ich finde die Bewertung, die Bewertung finde ich absurd niedrig. Ich glaube, dass es aber für für einige Sinn machen kann. Ich glaube, jeder, der keine professionelle Marke langfristig aufbauen möchte, einen gewissen langen Atem auch mitbringen möchte und vielleicht auch dem auch irgendwie vielleicht so ein bisschen Positionierung und einfach die langfristige Vision fehlt. Why not? Ja, also als ich sag mal ganz hart gesagt als Angestellter in dem Beispiel 750.000 irgendwann mal zu machen das dauert relativ lange ja also ich, ich, ja, ja. Ich, ich glaube das ist wenn Leute für den Preis verkaufen ist es ein fairer Preis ich glaube für jeden der eine ernsthafte Brand aufbauen will ja. gerade in diesem und das sich eher als Direct-to-Customer-Brand versteht da geht's natürlich um ganz andere Bewertung ja also ich meine da gibt es ja sehr sehr viele sehr positive Beispiele zuletzt, ähm, wo im Endeffekt deutsche Konzerne und Mittelständler ähm, auf Direct-to-Customer-Brands zugehen, diese, diese bei sich in den Konzernen integrieren und, ähm, und im Endeffekt da sich versuchen, das auch so ein bisschen ähnlich, ähnlich aufzubauen. Ähm, und da geht es natürlich um ganz andere Bewertungen, aber ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen, bisschen irgendwie ja in sich, vielleicht so ein bisschen in sich hineinhören, klingt jetzt auch wieder so pathetisch, aber ähm, sich überlegen, möchte ich das wirklich langfristig so all-in machen, was natürlich auch so die die größere Wette ist mit dem größeren Risiko oder sage ich irgendwann, okay, pass auf, ich habe irgendwie meine meine KPIs auch vielleicht dahingehend so ein bisschen optimiert, dass das in deren Berechnungsgrundlage gut aussieht und dann verkaufe ich da und ja, mein Gott, dann mache ich mir vielleicht mal irgendwo schöne zehn Jahre. Also es, es ist ja jetzt eins. wirklich, ist, nee, ist jetzt ist jetzt nicht mein Ziel und ähm, das funktioniert ja in Organisationen nicht. Also ich meine, wenn man hier wie wir ein Team aufbaut, also die die übernehmen ja kein Team, die übernehmen ja nur eine Marke und Assets. Das interessiert ja. die alle überhaupt nicht. Ähm, und das wird aber vielleicht auch so ein bisschen eher noch zu diesem Trend führen, dass es sehr große Marken auf der einen Seite gibt, mhm. die die beispielsweise Sontrasio im Hintergrund haben. Ja, das kann natürlich auch strukturell eine wahnsinnige Hilfe sein. Ähm, und es gibt vielleicht so ein paar Brands, die es dann irgendwie sich dazu entschieden haben. Okay, wir gehen, ich sag wir gehen jetzt all in. Und deswegen wird es vielleicht insgesamt dann innerhalb des des ich sag des Ökosystems einfach insgesamt größere Player geben und weniger kleine, weil die dann zu einem gewissen Teil einfach konsolidiert werden.
0: Ja, das ja, ich, ich sehe es auch so. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, dass dass es jetzt solche Sachen auch gibt und für den einen oder anderen Seller. Ähm, der vielleicht einmal so mal ein bisschen ausbringen wollte und dem vielleicht auch das Ganze über den Kopf gewachsen ist, ähm, kann das durchaus eine schöne Chance sein, das loszuwerden und damit auch noch ein bisschen ähm, Geld zu machen. Weil mit dem Geld, ganz ehrlich, wenn man einmal so ein bisschen Unternehmerblut geleckt hat, ähm, kann man sicherlich ja auch sich woanders wieder positionieren oder Fehler, die man früher gemacht hat, mit einem neuen Business dann vielleicht auch wieder ähm, ausgleichen oder gar nicht erst begehen. Aber auf jeden Fall... Äh, ja, da, danke dir, Manuel, für, für deine Einschätzung. Und wenn ich auf die Zeit schaue, wir sind deutlich über die avisierte halbe Stunde hinausgekommen, was aber gar nicht schlimm ist, weil ich, ich glaube, ich könnte mich hier noch äh, länger mit dir weiter unterhalten. Vielleicht machen wir nochmal eine, eine Folge zwei daraus, weil ähm, Amazon schlägt natürlich dein Herz Herz, Herz Herz für meins mehr oder weniger auch, <lacht> muss zwangsläufig. Aber ich, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Thema, äh, Themen um E-Commerce und Online-Marketing, um Markenaufbau drumherum, die wir vielleicht später nochmal beleuchten können. Ja. Ähm, Danke dir an der Stelle schon mal für deine Zeit, aber ganz entlassen bist du noch nicht. Ich mache mit all meinen Podcast-Gästen zum Schluss immer so eine kleine Fragerunde. Das bereiten wir ja logischerweise auch nicht vorher vor, weil ich so ein bisschen deine deine Spontanität abklopfen möchte. Na, du kriegst von mir fünf Entweder-Oder-Fragen und ja. müsstest dich relativ schnell entscheiden, in welche Richtung du tendierst. Gerne. Bist du fertig? Startklar. Absolut. Genau. <lacht> Es ist, ist völlig harmlos. Wir fangen auch ganz langsam und ganz seicht an, für dich relativ, glaube ich, einfach zu beantworten. Erste Frage, Manuel. Marktplatz oder Webshop? Äh, Marktplatz. Dachte ich mir fast. Nächster Punkt. Podcast oder Buchlesen?
1: lesen? Äh, Podcast.
0: Ah, auch jetzt sehr passend gerade. Ich
1: habe hab ähm, keine Aufmerksamkeit ist, mehr für ein Buch. <lacht> schrecklich.
0: <lacht> okay, dritter Punkt. Porsche oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Ich bin äh, passionierter Fahrradpendler.
0: Passion der Fahrerpender, das ist ein schöner äh, t shirt slogan muss ich mir merken. Ähm, nächster Punkt: Weltbekannt oder Underdog?
1: Ich fühle mich ehrlicherweise in der Underdog-Rolle immer lieber oder immer eher wohler. Aber du willst ja. mal
0: weltbekannt werden?
1: Man möchte weltbekannt werden, aber ich, ich, ich finde die Underdog-Rolle eigentlich angenehmer.
0: Sagen fast alle. <lacht> ist okay, legitim. Okay, letzte Frage: Geld oder Liebe? Äh, Liebe. Wow, das, kann, das ging mal schnell und das für, für einen Unternehmer. Ob ich dir das so glauben möchte, weiß ich noch nicht. Das finden wir irgendwann nochmal raus. Äh, <lacht> ja, Mario, also, aber, da man Liebe nicht kaufen kann,
1: ähm, würde ich sagen, also es müssen nicht langfristig. Ähm, Glaube glaub ich ja. Definitiv bleibe ich bei der Antwort.
0: Freut wir, wir, sprechen auch, mal wir, sprechen wir sprechen uns nochmal sich
1: meine Freundin da noch zu hören. Ja. <lacht>
0: Manuel, besten Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch so so offen warst und viele Sachen auch angesprochen hast, die man ja. vielleicht so nicht nach draußen bewerten würde. Insofern freut es mich umso mehr, dass du mein Gast warst. Wie gesagt, wir machen vielleicht nochmal eine zweite Podcast-Folge. Ich danke dir. Bleib vor allen Dingen gesund. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Wiesmann auf Amazon ja, und generell mit eurer Marke. Ähm, ja, und ansonsten hören, sprechen wir uns bestimmt irgendwann mal wieder. Und wenn man dich irgendwie kennenlernen möchte, ich verlinke so ein bisschen dein Social-Profil, ähm, LinkedIn und so weiter nochmal genau. mit rein in den Podcast. Ähm, dann kann man da, denke ich mal, gerne auch mal auf deine Expertise zurückkommen, vermute ich mal, oder?
1: Ja, klar. Äh, bei LinkedIn immer, äh, glaube ich, sehr gut erreichbar.
0: Sehr cool. Manuel, besten Dank und ähm, bis bald.
1: Ja, danke. dir. Ciao.
0: Ciao. Merchand Day, das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von IntoMarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.